0: Ahora, en ventana abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. Lili, querida, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bienvenida.
1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo andamos? Hoy, hoy voy
1: a empezar, aunque no lo creas, con buenas noticias.
0: No, qué bárbaro. Y
1: de Argentina, ¿eh? No de Suiza. Me encanta. Bueno, hoy realmente es una buena noticia, es bueno para el país que Argentina no caiga en default, que Argentina haya logrado un altísimo nivel de aceptación en el canje. Eh, podría haber sido hecho mejor, seguro. Podría haberse obtenido un, más beneficios, es una ventaja en la negociación, puede ser. Pero... Eh, en realidad lo importante acá es que se logró un acuerdo que el acuerdo despeja el escenario de vencimientos lo cual bien aprovechado es una excelente oportunidad para la Argentina eh, el, finalmente lo que se a, a acordó con los bonistas era lo que siempre se pensó o sea quiere decir no es un acuerdo gravoso ni mucho menos para el país sino es algo muy razonable que eh, se pensaba que se podía alcanzar eh, ¿Por qué esto es bueno? Porque despeja, insisto, la terrible mala fama que tenemos en el mundo y no es menor. La segunda buena no. noticia es que esto implica también las negociaciones que ya comenzaron formalmente con el pedido la semana pasada de un nuevo acuerdo con el fondo para refinanciar la otra gran deuda que tenemos y aquí eh, eh, no va a ser fácil la negociación desde ya eh, son recordemos que son casi era un préstamo de casi 55 mil un poco más de 55 mil millones de dólares de los cuales utilizamos 46 mil millones de dólares y la mayoría de los vencimientos caen el año que viene eh, se va a poder lograr un acuerdo seguramente y anotarlo grabarlo porque sí se va a poder lograr un acuerdo el fondo monetario es más bueno ahora eh, en realidad el Fondo Monetario nunca fue bueno ni malo, el Fondo Monetario siempre tuvo uh, en las recomendaciones o en las exigencias que pide para darte los préstamos, condicionalidades que van cambiando eh, también como va cambiando la mirada económica en el mundo. En los 90 era lo que se conoce como el, el consenso de Washington, que apuntaba mucho a un eje... Eh, de, de lo que sería lo lo que mira qué paradójico, <risa> lo que planteaba Néstor, ¿no? los superávit gemelos. O sea, el enfoque era muy, si querés, fiscalista en el sentido de eh, trabajar sobre una macro ordenada y sustentable. Eh, en ese momento, en los 90, también preocupaba muchísimo el tema inflacionario, por eso hay que ubicar las cosas siempre en el contexto histórico. Hoy, por ejemplo, la inflación que está subiendo en el mundo, pero claro, respecto de Argentina es la nada misma, hoy no es un problema en el mundo, pero sí lo era en los 90 Entonces, eh, hoy el fondo tiene una mirada, si querés, más heterodoxa, cuando, eh, porque en parte Argentina contribuyó a eso, y, de alguna manera, los técnicos del fondo iban con su librito a Zambia, a Singapur, a Afganistán y Argentina sobre cuál es el modelo más virtuoso para lograr el objetivo de una economía sustentable, etcétera, etcétera. Eh, hoy son más pragmáticos. Y Argentina tuvo mucho que ver, eh, no solo en, en ese, esa flexibilización, si querés, de la mirada de los técnicos, eh, cuando vino, cuando se firmó el último acuerdo, eh, antes de que firmó Macri, que fue allá por el 2004, y vino eh, Col que era entonces el titular del fondo, y él aceptó la responsabilidad del fondo, en el error de diagnóstico de ese entonces, cuando Argentina pasó sí, 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 claro. en la crisis del 2000. Hoy el fondo. Eh, no lo escuchás mucho reconociendo errores verdad eh, oh. no pero es algo que argentina va a esgrimir ahora algunos muy entusiastas piensan que como el fondo se equivocó claramente se equivocó y lo dice la misma acá eh, lo dijo el propio presidente etcétera eh, como el fondo se equivocó en darle un préstamo por sobre la cuota y que claramente no cumplió los objetivos que era estabilizar la economía. Recordemos que siempre el fondo, cuando te presta plata, tiene un objetivo: es que vos puedas solucionar los problemas que te desestabilizan la economía. Generalmente, el fondo te presta sobre cuestiones financieras, eh, porque sobre otras cuestiones más estructurales, como caminos, pobreza y qué sé yo, está el, el Banco Mundial. Entonces, ah si el fondo no consiguió si vos con el dinero que te prestó el fondo no conseguiste eso que claramente no lo consiguió el gobierno de Macri este, y está muy claro eso, el gobierno argentino quiere decirle, bueno, vos también sos responsable y en este punto yo estoy de acuerdo a ver ¿en qué sentido estoy re es responsable el fondo? el fondo es la organización mundial que tiene la mayor cantidad y se supone que los mejores o casi la mayoría de los mejores economistas del mundo que tienen una ventaja respecto al préstamo que vos le das a los bonistas los bonistas cuando compran un bono argentino pueden leer informes económicos pueden venir, preguntar, eh, tener acuerdos con colegas que viven en la Argentina, de estudios económicos, averiguar, sondear, etcétera, cómo está la economía, ¿no es cierto? Y en base a eso le sí. pueden o no los fondos recomendar, mire, sí, compre este bono argentino, tenga en cuenta que como le paga alta tasa, es un poquito de riesgo, etcétera, etcétera. Pero ningún fondo común tiene la posibilidad de mirar los números como lo tiene el Fondo Monetario, ¿sí?, el Fondo Monetario vale. tiene la posibilidad cuando vos haces un acuerdo de mirar las planillas del gobierno con lo cual el fondo tiene mucha más claridad de la situación económica vale decir si el fondo al gobierno de Macri le prestó toda la plata que le prestó no se puede alegar desconocimiento precisamente Claramente. sabía muy bien lo que estaba prestando entonces si el gobierno argentino piensa que el fondo porque tuvo un error en su diagnóstico, va a crear un nuevo préstamo, vale es decir, un, un nuevo préstamo quiere decir en la cartera de préstamo, por el cual sea muy diferente a los que hoy existen, yo te diría que eso es una ilusión o es una, una jugada estratégica de máxima, porque... El fondo es una organización burocrática, pesada, donde para mover una silla tener 14 controles, no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a obtener a Argentina de acuerdo al menú de préstamos que tiene hoy el fondo? Porque vos vas a refinanciar un nuevo, un, vas a obtener un nuevo acuerdo para refinanciar la deuda que te quedó pendiente es el que es conocido como Standard Fund Facilities, que prolongan el tiempo los pagos al organismo que es básicamente el que más necesitaría Argentina, porque Argentina lo que está haciendo y lo que hizo con los bonistas fue patear los pagos perdón el léxico en latín ah, perfecto,
0: entendió perfecto
1: bueno, Argentina necesita patear los pagos del fondo también que es lo que le permitiría a Argentina despegar eso establece condicionalidades. Bueno, en casi todos los préstamos, en el fondo, tenés condicionalidades. Los de más corto plazo son menos rígidas, pero siempre tenés condicionalidad. Entonces, si vos me preguntas a mí lo que creo que los países que tienen préstamos debieran un poco exigir en el borde, en el directorio, es que haya alguna responsabilidad cuando el fondo presta, teniendo todas las ventajas de ver todos los números, a diferencia de un bonista, de que, bueno, si se equivoca en el diagnóstico, no significa simplemente que desplazo cuatro o cinco funcionarios que los mando a otro continente y acá no pasó nada. Porque hay una corresponsabilidad. No es que no hay una corresponsabilidad. Porque es más, el Fondo Monetario Internacional es un referente para que vengan inversiones a tu país. Entonces, si ese referente se equivoca, también, a mi juicio, tiene que ser corresponsable de alguna manera. Ahora, eso lamentablemente no lo va a poder establecer solo un país. Tiene que ser un acuerdo de países. Tendría que Estados Unidos estar de acuerdo, tendría algunos países importantes, China tendría que estar de acuerdo, los que se sientan en el directorio y votar algún tipo de uh, sanción que podría ser, bueno, por ejemplo, una quita del capital, como vos le pediste a los bonistas privados, que tienen menos condiciones que vos para evaluar si está comprando un bono que tiene garantía de que
0: no caiga en default. Eh, ¿Se entiende lo que estoy planteando? No, está clarísimo. Mira, yo yo te quiero sumar algo que en el programa también le hemos planteado. Esto de la responsabilidad de los funcionarios del fondo me parece un, un debate más que sabroso y necesario y lamentablemente ausente, creo. Eh, pero además me parece que se abre una discusión, y esto es lo que sí planteamos acá en el programa, Lili, que es la responsabilidad política de los funcionarios locales,
1: por ejemplo,
0: por decisiones como firmar acuerdos gravosos este, para la Argentina con organismos como el Fondo Monetario, o como fue en su momento la causa de dólar futuro, que es cierto, hay una doctrina en la Argentina que dice que las decisiones políticas no son judiciables, y yo digo, a esta altura de los hechos, creo que ese criterio hay que reverlo.
1: Eh, yo creo que eh, coincido plenamente con vos y creo que así como si vos te equivocas en tu trabajo, la consecuencia mayor que podés tener es... Eh, no mayor, la menor que podés tener es perderlo, ¿correcto? En el sector privado. Claro. Eh, y si cometés algo gravoso podés hasta tener una causa penal y muy probablemente seas condenado. Yo creo que la, la dirigencia política tiene que tener responsabilidad en sus actos. Y cuando digo la dirigencia política no me refiero solamente al Poder Ejecutivo, sino me refiero también a los legisladores. Pues si no es muy fácil legis legislar. Eh, ponerle un impuesto a fulano, claro, eh, darle un beneficio a perengano... Bueno, para eso, eso se crearon los organismos de control. El problema es que en la Argentina los organismos de control son como la nada misma. Este es el problema. Y, sí. y eh, eh, fundamentalmente los organismos de control casi no controlan nada Y si controlasen después todo termina en la justicia Y ahí empezamos en un capítulo que creo que las buenas noticias que empecé a contar al principio No nos las olvidamos porque la verdad este es el mayor problema Siempre puede sí, haber eh, un mal funcionario, siempre puede haber una mala política Pero si no hay una contrapartida de castigo, sea cual fuere Y el problema es que dale que va y seguimos haciendo y esto te lo muestra la economía argentina. El fracaso argentino, un país que es inexplicable que tenga, eh, las crisis que ha tenido, que, que eh, vivamos con el mismo PBI de hace 20 años, o más de 20 años, que, que sí, bueno, tantas cosas que hemos dicho en estas columnas y que están, nuestros oyentes leen y lo saben en carne propia, Solo se explica por malas políticas, pero no son solo de poderes eh, políticos, ¿no? no me refiero solamente a los partidos políticos. Yo creo que es una corresponsabilidad de quienes tienen en sus manos la posibilidad de dirigir los destinos del país, pero también de quienes deberían controlarlo. Uno es el Parlamento y el otro es el Poder Judicial. Yo creo que si eso no cambia y si la sociedad, esta pandemia... No nos hace exigir esas cosas. Que es lo único que nos puede garantizar que las cosas empiecen a funcionar. Que no seamos tolerantes con el que hace mal las cosas, sea un privado claro, o claro. sea un público. Ambos. Porque también, en, vayamos a, 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 por ejemplo, un tema. Defensa del consumidor. El pobre consumidor en la Argentina también la pasa muy mal compro un mueble, compro un electrodoméstico, no se lo entregan, o sea, para ir a lo chiquito, a lo cotidiano que tenemos en la Argentina. Entonces, yo creo que eso sí, lo que nosotros tenemos que apuntar a que mejore. Si empiezan a mejorar los controles y la justicia empieza a hacer lo que tiene que hacer, que es aplicar la justicia, probablemente podamos vivir un poco mejor y las cosas puedan funcionar. Yo empecé diciéndote que tengo otra buena noticia, Ayer, ¿ayer fue? ¿O antes de hacerlo del satélite?
0: Ah, sí ayer, sí, ayer, ayer, ayer.
1: Ayer. Ese satélite va a proveerle al sector agropecuario una gran ayuda. El sector agropecuario, dicho incluso por funcionarios de este gobierno, cosa que me alegra profundamente, es uno de los que siempre, a pesar de todas las vicisitudes, siguió invirtiendo, siguió tecnificándose. Vos viste cuando está la exposición de la sociedad rural, como uno se asombra de que los tractores parecen máquinas del espacio. Eh, eh, porque realmente se avanzó mucho, no solo el campo es uno de los sectores más productivos de la República Argentina eh, y me parece bien que este gobierno que encabeza quizás una de las o bueno, políticamente está asociado con uno de los conflictos más grandes que tuvo la Argentina con el sector agropecuario que fue a través de la 125 hoy le dé el valor que tiene el valor de haber en las buenas y en las malas siempre siguieron avanzando siempre y si hubo un sector que estuvo sujeto siempre a los vaivenes de, de las políticas públicas, ha sido el sector agropecuario, más allá de que siempre está sujeto a algo que no se puede manejar, que es el clima. Entonces realmente me, me alegró mucho darme cuenta que, eh, lo dijo el propio presidente, que hoy el, el sector agropecuario es visto, primero como una fuente importante de ingreso de divisas, pero están apostando, no con palabras solamente, en que realmente también se le pueda agregar valor. Para ello el Estado, los Estados, no solo el Nacional, va a tener que contribuir con caminos, con acceso, con que no existan solamente eh, los camioneros de Moyano para trasladar la mercadería ah. que haya. Eh, eh, o sea, porque si no ha estado muy lindo, el campo invierte, invierte, sí, pero después cómo saca la cosecha. No tiene, no tiene caminos rurales, no tiene... Un, o sea, además es una locura que todavía hoy... ¿Estamos en el siglo cuánto?
0: En el 21, dicen.
1: Ah, bueno. sabes qué? todavía No tenemos un paso a Chile para exportar al Pacífico. Madre mía. Te cuento. Proyectos que existían ya a 1.800 y pico. O sea, eso te muestra que hay mucho por hacer. Pero bueno, hoy quería darte dos buenas noticias.
0: Me quedo con esas dos buenas noticias que son noticiones, Lili. Y gracias.
1: Eh, les cuento un dato. Dicen que el canje podría ser más cerca del 95%, ahí o un poquitito más.
0: Otra otra noticia más, la ponemos en la repisa también.
1: Esa es buena, insisto, es buena. Gracias, Lili. No caer en default es bueno para todos los argentinos. Es buenísimo,
0: desde ya que sí. Gracias, eh.
1: Hasta luego.